0: Htjeli smo se baviti tabuima pa smo se odlučile e, za možda najveći tabu kako općenito, tako i u književnosti, a posebno u književnosti za mlade. 60. godine smatraju se presudnima za uvoženje tabua u područje književnosti za mlade, a krajem 70. dolazi do jedne velike prekretnice, kada je pozorno čitavog svijeta privukla jedna potresna priča. Riječ je o vrlo vjerojatno svima dobro poznatoj priči Kristine, e, e, koja je opisana u Djecijskola odvora ZO.
1: Dakle, 60. godina počinje se zapravo oblikovati u književnosti za različite tabu teme, pa tako onda i za drogu na koju smo se mi danas odlučili usreotočiti. I zanimljivo je da se pristup droge usko veže uz nekakvu obiteljsku psihopatologiju, dakle temu koju smo načale u našoj prethodnoj epizodi. I svi ti segmenti oblikuju identitet osobe, a ta identitet usko je vezan uz nekakvu kulturu mladih, dakle subkulturu koja se oblikuje unutar tog društvenog konteksta, i droga i alkohol su zapravo nekako dio identiteta tih subkulturnih skupina koje su u opozicijskom odnosu prema dominantnoj kulturi. Iz toga u književnosti gledamo kako se toj temi pristupa iz perspektive nekih raznih diskurza koji su reprezentacija određenih institucija. Dakle, kako pravni diskurs pristupa problemu droge, kako pristupaju roditelji, kako pristupaju zdravstveni radnici, a kako pak religijski um, pastiri. Pročetat ćemo sa četirima
0: dijelima za koje smo se danas odlučile i njima ćemo potruditi prikazati različite perspektive ovisnosti i započinjemo sa već spomenutom Djecom skolodvora Zoo. Evo ja sam tu knjigu pročitala stvarno jako mala i tad nisam ovo znala. Pripremajući se za ovoj epizodu saznala sam za jedan fun fact, a to je da je ova knjiga nastala na temelju snimki, odnosno autori su Kristine upoznali 78. godine u Berlinu, gdje se ona pojavila kao svjedokinja u jednom sudskom procesu, a oni su za to vrijeme radili na nekakvom istraživanju o položaju mladeži i tako su se s njom dogovorili za, za sastanak i za razgovor i ona je pristala i htjela je da se ta knjiga objavi jer osjećala je potrebu da se progovori o ovom problemu, a posebno zato što se tiče djece.
1: Dakle, ta kristinina tendencija da zapravo svojom pričom uh, upozori druge pripadnike uh, skupine mladih na problem droge i da progovori o tome, ali i činjenica da je njezin iskaz uvršten u nekakvo znanstveno istraživanje o problemu droge među mladima pokazuje da je taj narativ u ovom tekstu poneprije simbol nekakvog društva i simptom vremena u kojem nastaje, a to nam potvrđuje činjenica da su narkomani uvijek nekako društveno i klasno određeni kao djeca iz nekih problematičnih obitelji sklonih nasilju i obitelji koje pripadaju u društvenoj margini.
0: I upravo je ta pozadina o kojoj ti sad govoriš kidač ovim našim likovima za posjezanjem za ovisnošću. Dakle, Kristin dolazi iz obitelji koja je uistinu problematična, disfunkcionalna je, jer otac je nasilnik, izlostavljač. I ona je podvrgnuta zlostavljanju svakodnevno kao i njezina majka i ona sama kaže, otac mi je samo potvrđivao životno pravilo koje sam već upoznala na ulici i u školi, tuči ili biti pretučen.
1: Taj očev moto mislim da nam jako lijepo ilustirao kako se osobi radi, dakle to je osoba koja se nije ostvarila u životu i koja neko svoje komplekse i frustracije lječi na slabijima od sebe, dakle nasiljem nad svojom ženom i svojim kćerima. Međutim, nije samo otac ovdje problematična figura roditeljska, već je to i majka koja nakon rastave je toliko usredotočena na sebe i na želju da sredi svoj život da zapravo zanemaruje Kristini njezinu sestru i one se osjećaju ustamljeno i zbog nedostatka nekakve bliskosti i zaštite koje bi trebale dobiti kod kuće, pravo se okreću nekom alternativnom modelu.
0: I taj alternativni model, odnosno alternativnu obitelj, pronalaze u škvadri, odnosno u društvu, gdje je svatko došao sa sličnim problemima, sa sličnim pozadinama i to je ono što je njih povezivalo. Sljeno se možemo složiti da je u Kristininom odnosu obiteljskom prvenstveno nedostajalo i nježnosti i ljubavi i da je ona zatim tragala i posezala. I to je našla u svojoj škvadri, dakle gdje imamo i prijateljstva, i ljubavi, i nježnosti, i podršku i razumijevanje. I tu je ta grupa prijatelja, odnosno grupa mladih prikazana kao bjeg, a dom kao mjesto strave, odnosno kuća strave.
1: Da, i ta dihotomija zapravo pokazuje se i u činjenici da su svi ti mladi ljudi iz nekakvih problematičnih obitelji, dakle obitelji u kojima se pojavlja alkoholizam, nasilje, psihološki problemi zbog kojih dolazi do samoubojstva jednog od roditelja i ta djeca bježe od kuće i postaju dio subkulture. Subkultura znači da je to neka zajednica koja svoj identitet gradi u slobodnom vremenu i načinu na koji ga provodi i kroz to zapravo ponira nekoj dominantnoj kulturi. Dakle, oni izlaze u klub, na scenu, dakle, scena je prostor gdje oni otvoreno konzumiraju različite opijate, eksperimentiraju s raznim tipovima droga, tipa hašišta, tako dalje, i vidimo u njihovom ponašanju da odstupaju od društvenih normi. Ali sve su to dijelovi njihovog nekog zajedničkog identitete. U tom smislu i gledamo kao kohezivno sredstvo grupe. Pa tako i re, znam, činjenica da oni idu u kazalište, zološki vrt, na koncert Boba Dilana, sve su to nekakvi način na koje se oni povezuju. Pa onda i konzumaciju droge možemo gledati na taj način. Međutim, mi prodiremo u tom romanu i u psihu likova i njihove neke unutarnje borbe i osobne preokupacije A kada govorimo o tim osobnim problemima, tu nam da kako do izražaja dolazi problem maloljetničke ovisnosti o drogama i odnose institucija prema tome. Dakle, institucije prvo ne reagiraju dok dok voda ne dođe do grla, da tako kažemo, i kada i reagiraju, oni, to je djeci, pristupaju kao slučajevima. Dakle, ne kao ljudskim bićima i zanemaruju tu neku njihovu ljudsku emotivnu dimenziju.
0: I baš taj dio je meni u cijelom romanu možda bio i najbolniji. Diana kaže poslala sam za njih jedan od mnogih beznadnih slučajeva o kojem će se sastaviti još poneki zapisnik dok konačno nasjeo do mog imena nestave križ i za institucije ali i za sve ostale oni su samo eto jedan dosje u nizu i ništa drugo i time se nekako baš podsrtava i naglašava koliko je podrška i komunikacija bitna a toga u ovom romanu nema dakle toga nije bilo ni na jednoj razini a riječ je ta koja je trebala biti most među ljudima i koja je trebala njima pružiti nekakvu zaštitu. Sama kažeš, dakle, ne reagira se dok voda ne dođe do grla, pa tako ni Kristina majka ne reagira dok ne slati da je kćer u ogromnom problemu i tek tada se trgne i i da im naravno da ih potiče i nju i njezinog dečka na a, odvikavanje, ali već smo dobili sliku o tome da ni nije majka ta koja je najpozitivnija u toj cijeloj priči. Tako
1: je, da. Dakle, majka koja bi trebala biti oslonac, to zapravo nije. I onda kao nekakav alternativni oslonac, to su prijatelji iz te klike, odnosno škvadre, to jest njezin dečko u kojeg je zaljubljena. Dakle, oni su zajedno i u tom nekakvom ljubavnom odnosu, ali i u odnosu ovisnosti o drogama. Dakle, oni se skupa i navlače i skidaju, da to tako simbolički kažem. I tu dolazi do preplitanja ovisnosti i ljubavi, ali se u prvi plan stavljaju ti neki odnosi među fikserima. Dakle, oni kao zajednica funkcioniraju na način da jedni druge štite, odnosno brinu se jedni za druge, puno su nekako osjećajniji i obzirniji nego što je to slučaj prema njima u njihovim obiteljima ili nego što je to slučaj u nekim drugim subkulturama pa Kristin uspoređuje Alkiće i fikseri i kaže Alkić misla na sebe i na svoju korist, svoj užitak dok se mi više brinemo jedni za druge i to postaje bitnije od brige za sebe. To nam potvrđuje činjenica da su Kristinina najbolnija iskustva vezana u smrt njezinih prijateljica i njezine prve ljubavi koji su također dio te klike. Dakle, ta intenzitet emocionalne povezanosti među njima možda najbolje tu dolazi do izražaja.
0: E, ali ono što je još e, najbolnije iskustvo je smrt njezin najbolje prijateljice koja je najmlađa žrtva keroinom. Ono što smo naglasile da je ovdje stvarno riječ o djeci. Dakle, one imaju 13-14 godina i time je još e, strašnije to sve što proživljavaju. I sad e, za nekakav kraj ovaj roman je stvarno dosta kompleksan i govori o problemima svakojakim. I evo, nekih neki možda koji su najopečetljiviji je zlostavljanje, imamo problematične disfunkcionalne obitelji, drogu, odvikavanje, narkomanske smrti, ali otvara se još jedan doista diskutabilan problem, a to je problem dječje prostitucije. Dakle, djevojčice u ovom romanu se prostituiraju kako bi došle do novca za uh, drogu, također pratimo i proživljavamo s njima tu cijelu situaciju. I sad evo za kraj, uh, ako nekoga još zanima uh, ova tema i ova priča, Kristine je napisala knjigu, odnosno kao, koja funkcionira kao nekakav nastavak uh, kolodvora zoo, pa evo ako je netko zainteresiran može se to pogledati i sad prelazimo na našu književnost i na knjigu koja je uvrštena na popis lektire i to samo potvrđenom da evo tabuji dolaze i u lektire odnosno osnovnoškolske lektire a riječ je o knjizi koja se zove Zeleni pas. I sad malo mijenjamo perspektivu u ovisnosti jer sama autorica Nada Mihilčić nije htjela napisati knjigu koja je nalik uh, Djecijskog odvora ZO jer njena namjera je bila uh, osvijetliti jedno nedovoljno vidljivo mjesto, a to je kako žive braća i sestra, odnosno kako žive obitelji mladih ovisnika. I upravo iz tog razloga imamo pripovjedačicu, ali i fokalizatoricu, koja je Vlatkina mlađa sestra. Vlatka je djevojčica koja je e, ovisnica. Iz sestrine perspektive dobivamo cijelu priču o drogiranju. E, život cijele obitelji se mijenja u trenutku kada Vlatka pobjegne od kuće i tada obitelj otkriva da se ona zapravo e, drogira i tu je jako zanimljiv trenutak jer je njezina sestra, odnosno ova pripovjedačica, dje, dakle njih dvije su dijelile sobu i ona je zapravo cijelo vrijeme gledala sestru kako se drogira, a da pritome ništa, ništa sporno nije vidjela. Njo je Vlatka govorila kako ona pije tablete za glavu, dakle ima neke glavobolje i ona jednostavno mora to pijeti kako bi to nju prošlo. Sestra nam to ništa nije vidjela problematično zato što nije znala da se drogirati može tabletama. Za nju je droga bila samo fiksanje i to je to. Tu vidimo tu zanimljivu njimljivu 13-godišnju perspektivu. I također, u zelenom psu se ni jednom trenutku ne daje perspektiva ni glas vlatki. Dakle, nećemo čuti ništa o tome zašto je ona posegnula za tim drogama ili što je to bilo u njezinoj glavi, kako je ona to sve podnosila. Fokus nije na drogama, već je na posljedicama drogiranja i čitamo kako se život jedne obitelji raspada i gledamo kako nitko neće ostati netaknut. A riječ je o sedmeročanoj obitelji koja postaje žrtva i koju se automatski etiketiralo. Dolazi do društvene stigmatizacije i oni postaju promatrani osuđivačkim okom okoline kao zajednice u kojoj je netko zakazao. I sad imamo jedan dio koji je onako malo uh, baš potresan gdje majka kaže uh, sinu, ti si brat nekoga tko se drogira i to ti je živ koji ćeš od sada nositi. Mogu to utješiti jedino time da je to ipak mnogo lakše nego biti rojitelj nekoga tko se drogira. Svi će se pitati kakva sam ja tomativ, kako to da nisam ništa opazila, kako to da nisam ništa poduzela. A svi će govorkati o tome kako je mala sigurno bila nesretna i zanemarena, pa je zato potražila utjehu u drogi. Odnosno, dom narkomana na ti obilježen, sine moj. Ljudi ih izbjegavaju kao kugu, premda će postati civilizirano reći kako sve razumiju.
1: Kad govorimo o vezi između obitelji i ovisnosti, ti si tu rekla obitelj u kojoj se sestra drogira i dobivamo zapravo perspektivu na to. Sličnom temom bavi se i roman Horse, gdje opet imamo mlade ljude iz disfunkcionalnih, problematičnih obitelji koji na ovaj ili onaj način pružaju otpor svojim roditeljima. Riječ je o romanu koji da je glas različitim pripadnicima te neke marginalne skupine beskućnika koji se drogiraju i ta pluralnost glasova onemogućava nam kao čitateljima identifikaciju s nekim od likova na tragu e, Dostojevskog i njegove polifonije međutim ipak bih izdvojila dva nekako glavna lika to su Džema i Tom Dakle, Tom bježi od kuće zato što živi sa roditeljima koji su alkoholičari, njegov otac je agresivan i prema njemu i prema njegovoj majci. i nakon što ga jedne noći pretuče, on bježi od kuće i dolazi na vrata svoje djevojke. Međutim, njezin otac uh, se protivi toj vezi i ne pušta ga unutra i to je nekako prijelomni trenutak u kojem ona shvaća da živi pod njegovom kontrolom kao u zatvoru i odlučuje pobjeći sa Tomom. I ni dvoje se priključuju zapravo zajednici beskućnika, koja je obilježena nekakvim delikventnim ponašanjem, pa tako oni provaljuju u nekakve stare podrume, kradu i naravno onda kao kruna svega i drogiraju se. Međutim, slično one zajednici o kojoj smo govorile u Mi Djeca skolodvora ZO, oni su opet nekakav tip kvazi obitelji, a emocionalna strana likova vidljiva je u sjećanjima na njihove roditelje. Dakle, koliko god se oni opirali njihovim kontrolnim mehanizmima, ipak razvijaju nekakav tip privrženosti prema njima i to pokazuje tu njihovu dječju mladenačku emocionalnu stranu. Pa tako Tom, kad se sjeća svog oca, spominje pjesmu You are my sunshine, koju je otac pjevao kad bi pripit došao doma u situacijama kad ga ne bi prebio. I kasnije ta pjesma postaje nekakav light motiv koji rekla bih čuva emotivnost i toplinu te zajednice, kada njihova prijateljica lili koja e, rodi dijete, to dijete uspavljuje sa tom pjesmom. Međutim, ako uspavanka ne upali, lili koristi druga sredstva uspavljivanja djeteta, to je naravno drogiranje. I tu vidimo tu neku hereditarnost drogiranja i nekakav nasljedni obrazac e, razmišljanja gdje ona u drogi vidi spas i bijeg, pa onda to projicira i na svoje dijete. Dakle, ta skupina funkcionira, kao što sam već napomenula, kao alternativna obitelj koja ima nekakav svoj način provođenja slobodnog vremena. Oni opet slušaju muziku, tehno i tako. I e, naravno, drogiraju se. I kada to čine, nemoguće je izbjeći abstinencijske krize, takve neke krizne trenutke u kojima se oni ili svađaju međusobno ili njihova bliskost još dodatno jača. Međutim, u jednom trenutku ipak se upliču institucije, dakle svijet odraslih prodire unutra i policija, oduzima to dijete, privodi ih sve zajedno, pri čemu su Lili i Džema oslobođene, one se vraćaju kući, a Toma šalju na odvikavanje. Tom je ovako dosta, rekla bih, labilan karakter i on se do samog kraja romana ne uspjeva izvući iz tog uh, kruga droge. Uh, dakle, odlazi iz klinike za odvikavanje nakon što traži tu neku, recimo, ljekovitu uh, zamjenu za drogu jer više ne može izdržati i vraća se kući Džemi i uh, Lili. Međutim sada se više ni tamo ne uklapa, one ga osuđuju kao ajme ti nisi uspio, vratio si se, ti si gubitnik i on ponovno ulazi u taj krug droge iz kojeg je nemoguće izaći i nekako pokazuje bez izlazno same situacije. Jedina osoba koja uspjeva pobijediti taj porok ili se barem uhvatiti u koštac s njim je Džema koja na kraju romana ipak odluči otići na odvikavanje, kada vidi koliko zbog svega toga ta njezina nova zajednica propada. I zanimljivo je da u tom trenutku ima podršku svoje majke. Dakle, majka dolazi u kliniku da je posjeti i zapravo grliju i tako joj pokazuje ponovno da je uz i da su bliske.
0: A sada dijelomišno napuštamo adolescentsku književnost, ali ona će nam biti jako važna, a tu i zašto. Među prvim autorima koji su raskrstili sa svim tabujima u književnosti za mlade bio je u američkoj književnosti Mark Twain sa svojim romanima svima vrlo dobro poznati, pustolovine Thomas Sawyer-a i pustolovine huckleberry Fina. Twain je pisac koji je svijet odraslih kritizirao iz perspektive nedoraslih i dopustio je svojim literarnim junacima loše ponašanje, a jako intertekstualnu vezu sa Twainovim junacima pronalazimo u posljednjem romanu kojim se danas bavimo, a prije svega riječ je o autoru koji je ko Piscima s ovih prostora, koji su često razbarušene pojave, može nazvati kraljem bojemske džungle, a riječ je o nedavno preminulom Bekemu Siranoviću.
1: Osim što se ovaj njegov knjiženi portret savršeno uklapa u stereotipnu sliku pisca boema, dakle stoji uz bok Ujaviću i sličnima, Bekim u romanu na zanimljiv način oblikuje identitet svog junaka i zapravo nam kaže da je on diskurzivno oblikovan. Dakle, njegov junak se identificira sa likovima iz e, romana za mlade, dakle sa Huckleberrym Finom, ali i sa likovima iz Stripova, u čemu vidimo važnost književnosti i popularne kulture u oblikovanju identiteta mlade osobe.
0: Tako je, a prije svega nešto ćemo malo reći o samom autoru. On je napisao nekoliko autofikcijskih romana i njegovim riječima umjetnost je vrijedila samo ako je pomješana sa životom, a život je kod bekima bio tvarno buran i iako je poznat po svojim romanima debitirao je znanstvenom studijom modernizma u isušenoj kaljuži Janka Poliča Kamova, a sudbinom i tematskim preokupacijama može se nazvati i Kamovom suremene hrvatske književnosti. Bekimo je život bio obilježen uh, egzilom dakle veći dio života uh, provodi i uh, živi u uh, Norveškoj a tematske preokupacije ne autofikcijske proze sublimirane su u uh, romanu evo da sad otkrijemo ime kojim se danas bavimo, a to je Tvoj Huckleberry Finn. Iako je bilo šteta ovaj roman svoditi na prozu u trapericama, stvarno moramo istaknuti elemente prozu u trapericama na koje smo naišle, a nekako glavna, glavna je ta oporba između odraslih i nedoraslih, odnosno ta centralna opozicija oko koje se okuplja identitet pripovjedača. Ovdje imamo ne tako mladog lika, koji ne želi odrasti, ali imamo i narativnu liniju koja je slježenje dječačkog sna, a to je plovidba rijekama do Crnog mora, baš po uzoru na tve nove junake. I takvi nadorasli likovi nerijetko su u istinu prokrvljeni i živopisni i upravo iz tog razloga oni privlačaju čitateljsku pozornost, ali i gledateljsku, pa su nam zato takve filmske adaptacije također baš zanimljive.
1: Da, dakle književnosti film daju zapravo glas onima koji su inače svedeni na šutnju i otvaraju nam nove perspektive na stvari. Dakle, omogućavaju nam da sagledamo svijet iz perspektive nekoga koga inače ne vidimo i ne doživljavamo kao dio zajednice kojoj pripadamo. Upravo zbog toga ta pozicija marginalca koja se pojavljuje u Beckimovim romanima pokazuje da je to roman koji je pisan iz perspektive osobe koja se na više razina nalazi na granici. Dakle, riječ je o perspektivi džankija, s jedne strane. S druge strane, osobe koja je cijelo vrijeme nekako granična, dakle, on nema dom, nema mjesto kojem pripada. Njegov identitet se i jezično, i nekako emocionalno rastače na više segmenata. I taj raspadnuti identitet možda najbolje oslikava rečenica u kojoj on kaže da postoji ja pisac, ja kapetan i ja narkić i da se ti različiti segmenti njegovog ja međusobno isprepliču. Za razliku od adolescentskih djela gdje se problemu droge kako smo vidjeli pristupa onako iz jedne pedagoške perspektive i pone prije se upozorava na pogubni efekt koji te droge imaju uh, za mlade i opasnost koju nose. Te se narkomani opisuju onako kao djeca iz problematičnih siromašnih obitelji. U ovom romanu pripovjedać je osoba koja govori o drogi puno otvorenije i slobodnije. Dakle, naš narator, naš glavni lik je narkoman i on tu drogu uklapa u sliku svog identiteta i sprepličuje sa drugim segmentima sebe. Odnosno, mi ulazimo u njegov unutarnji svijet i u njegovu psihu i otkrivamo kako izgleda perspektiva osobe koja konzumira drogu, ali fokus nije samo na tome. Fokus je najviše na njegovom emocijalnom stanju, na odnosima koje on gradi i čini mi se da sve to je nekako sredstvo potrage za sobom i e, borbe sa unutarnjim demonima ili pak bjega od stvarnog svijeta. E sada to ilustriramo evo, e, citata iz romana. Kad se već pukneš nečim, najgore što možeš učiniti je boriti se protiv djelovanja te droge. Pogotovo ako je riječ o nečem psihodeličnom. Treba se prepustiti i uživati u toj plovidbi. Sve što ti droga radi je da te pušta u ladice svijesti ili pocvijesti u koje inače ne možeš ili ne želiš doprijeti. Sve je već tamo, u tebi. Samo je zatomljeno odgojem, odricanjem vlacite slobode u korist društva, civilizacije za koju su te dresirali. Droga je tu kao nekakva alternativna sloboda nasuprot društvenoj kontroli, rekla bih. I ona se upliče u pore različitih maski identiteta našeg junaka, omogućuje novi poredak osjetilnog, kako bi to nazvao Rancière, dakle daje glas onome koga inače nema i nama kao čitateljima omogućuje da se za razliku od likova adolescenskoj književnosti kojima pristupamo onako patronizirajuće, sa njim identificiramo i da razvijemo nekakav tip emocionalne privrženosti prema njemu.
0: Tako je, a sad da, se, da nešto prokomentiramo o ovom bijegu koji ste ti rekla, njega možemo objasniti evazivnim odnosom. Dakle, taj evazivan odnos je tipično obilježje junaka proze u a označava uzmicanje i povlačenje. Evazivni odnos ovdje obuhvaća čitav roman, odnosno junak radikalno provodi bijeg od svijeta odraslih, ali na dvijema razinama. Prvenstveno, bježi se geografskim i to se bježi na prostor granice odnosno ničije zemlje, a to su Sava i Dunav, ali ponajviše se bježi uporabom narkotika. To je dolazi do džankijevskog neg i upravo ovdje vidimo taj dvostruki bijeg. Pripovjedač posjeduje neseser ili ti čudesnu torbicu s koktelima, odnosno rajskim kapsulama, a to su zapravo razne substance koje mu taj bijeg i omogućuju.
1: Da, dakle on progovara o učinku droge na psihu i emocije, odnosno o tome da je drogiranje način da se on suoči sam sa sobom i sa uspomenama, odnosima i traumama koje nije proradio. Odnosno, s nečim što ga je uvelike obilježilo, i on kaže da mu droga omogućava da intenzivnije proživi stvari da ih sagleda iz neke nove perspektive. Točnije rečeno, kaže ovako. Droga me pucala, ali istovremeno i činila svijest njim. Pomagala mi je da sagledam stvari iz veće, šire i dugovječnije perspektive.
0: Iako se radnja ovog romana odvija na obalama Save, zbog straha od smrti teško bolesnog oca koji se nije vratio iz noćnog ribolova, autodijetički pripovjedač sve češće uzima narkotike. Dakle, pripovjedački glas dolazi iz sve češćeg narkotičkog bunila i time se gubi osjećaj o vremenu i prostoru. Znači, kronotop glavne narativne linije se raspada i pripovjedačeva okolina postaje halucinacija. On sam nije svjestan koliko je vremena prošlo, niti gdje se on nalazi. I, dakle pripovjedački glas iz narkotičkog bunila te glavne narativne linije e, posreduje nam analepse koje prvenstveno donose najveću avanturu pripovjedačeva života koja se zbila prije nekoliko godina, a riječ je o putovanju samom i Dunavom prema crnom moru e, sa dvojicom prijatelja, Japancem Mokulom i Norvežaninom e, Peterom. O putovanje se je uistinu dogodilo i o tom je snimljen dokumentarac koji se zove From Tokyo to the Morava River. Tako da evo preporučam da ga pogledate, ali pr- prije toga obavezno morate prečitati knjigu.
1: <laughs> Kad si spomenula uh, Moravu ne mogu u svom nekakvom unutarnjem romanu struje svijesti za običi Balaševića i njegovu pjesmu uh, od Mure pa do Morave neka me svi zaborave ako uopće ikom išta znači. Mislim da taj stih savršeno ilustrira poziciju uh, glavnog junaka ovog romana i općenito poziciju bilo koga tko je u društvu drugačiji i neshvaćen.
0: A i povezuju ih rijeke u ovom <laughs> Tako je. <laughs> I ono što je znakovito za pripovjedanje ogromana, ovog romana, to je narušenost kronologije. Redosljed prestaje biti važan, u fokusu je samo naracija, samo priča, odnosno priča je ta koja pobjeđuje stvarnost, ali ono što je još zanimljivije, a tiče se samog pripovjedanja, je nepouzdanost. Pripovjedač na više mjesta komentira Nepouznanost vlastitog pripovjedanja, odnosno sklonost na dodavanju, laganje, vlastito opijatsko bunilo i on sam kaže možete mi vjerovati a i ne morate ili ispričat ću vam ovo kasnije ako to ne zaboravim. I evo sad još da se vratimo na ovu smrt oca i taj njegov strah. Dakle, pripovjedaš se boji očeve smrti, ali i činjenice, to jest toga se možda malo više boji, Činjen se da je on njega usmrtio, odnosno overio razno raznim substancama koje mu je, koje mu je stavljao u piće. I motivacija za liječenje matorog, inače on svog oca naziva matori, i motivacija za liječenje matorog je olakšavanje njegove teške bolesti, ali i uspostavljanje dubljeg emocionalnog odnosa kojeg cijelog života nije bilo.
1: Odnos s matorim je vrlo važan za identitet glavnog lika. On ga cijelo vrijeme nekako proganja, svako malo ga spominje i... Čak i u onim halucinacijama kada gubi kontakt sa sobom, on ima u glavi uspomene na svoga oca. I kao što si ti rekla, on je drogirao oca da bi mu pomogao da se lakše nosi sa svojom bolešću, ali i da bi potaknuo tu njegovu emocionalnu stranu, odnosno da bi ga emocionalno otvorio. Dakle, tu je nekako podsvjesno skrivena tendencija da se popravi odnos s ocem. Ali se čini mi se. U njegovoj reakciji na to drugiranje oca koja je negdje između ljubavi, emocije i krivnje mogu gledati dva neka simptoma droge. Dakle, on s jedne strane kaže da, dajem mu to zato da bi on bio emotivni, da bismo se mi ponovno povezali, ali ga cijelo vrijeme razdire grižnja savjesti da je mator izbog njega overio. Odnosno proganja ga paranoja jer on misli da je kriv za očevu smrt. Međutim, osim oca, indikativno, on je drogirao i svoju majku kako bi lakše podnosila bolove dok je bila bolesna. I tu opet imamo onaj čuveni dualizam matorog, dualizam učinaka droge i njezinog percipiranja u glavi pripovjedača. Dakle, nečega što s jedne strane naglašava emotivnost, a s druge strane izaziva paranoju.
0: Tako je, baš to što se ti naglasila, maturog i našeg liha je povezivala droga, ali i pretjerivanje. Pa on kaže, mature bi ponekad raznježen nekim od mojih lijekova pomirljivo rekao, jebi ga sine, šta ćeš kad nismo baždareni, misleći na to da smo nezasetni, halapljivi u svemu. I osim što ga njegov prijatelj opisuje kao ekstremista, ovdje je jako znakovita pripovjedačeva autopredođba. A on sam za sebe kaže da je jedno neuredno i bahato pretjerivanje u svemu. I ovo sad što valja baš onako naglasiti i pocrtati je da on nije samo ovisan o narkoticima i svojim rajskim kapsulama, on je ovisnik o ovisnosti, pa što god ona bila i što god je ona u nekom trenutku bila, pa bilo to hrana, ljubav, alkohol, pa na kraju i ti rajski kokteli. Bio sam navučen na ovisnost, jednostavno rečeno. Ovisnost je bila poput prijateljice koja te nikad neće napustiti, koja će te zaštititi od tuge, zlovolje, ispuniti život, čak i spasiti ga nekoliko puta. Ali bila je ona i ljubomorna ljubavnica koja je zahtjevala svoje i fizički i psihički. Mogla te ispuniti cijelog poput ljubavi ili strasti, ali te mogla isprazniti, izgledati, sažvakati i ispljunuti poput tuberanske hrakotine. Zalijepiti te za betonsko tlo da se nikad ne podigneš.
1: Ta veza droge i nekakvog općenito ovisničkog ponašanja, ovisnosti o bilo čemu, možda je najbolje vidljiva u tome da se droga isprepliče sa raznim elementima emocionalnog proživljavanja interesa pripovjedača. Dakle, s jedne strane, uz drogu on je inspiriran za pisanje, dakle umjetnost i porok, to je jedna stvar. Druga je, droga je kod njega isprepletena sa radošću, sa podsvijesti i sa emocionalnim odnosima, ali i sa njegovim psihičkim stanjem. A da je ovisnost nekakav njegov zadani obrazac ponašanja možda najbolje pokazuje ovaj citat, Morfi, moja draga, jednako sam ih volio, na isti način, uživao sam u njima i patio zbog njih. Radovao se i razočaravao, uništavao, pretjerivao i štedio. Racionalizirao. Rađao se i umirao. Bio sam navučen i na njega i na nju, na morfi i na dragu. No, ako bi se išlo u dubinu i razgolitilo stvari do kraja, bio sam zapravo navučen na ovisnost i ljubav. Trebalo mi je da se svaki dan nečim puknem, nagradim, ponekad kaznim, da se oslobodim tereta stvarnosti robovanja dodatnoj svakodnevici da lakše utonem u svijet stripova, filmova, muzike i pone knjiga. Dakle, tu vidimo s jedne strane drogu kao nešto što je dio njegovog emocionalnog aparata, ali i kao alternativni svijet koji je njemu bijeg od stvarnosti.
0: A sad ćemo vidjeti kako je droga djelovala i na druge. Dakle, osim oca, on je liječio i mnoge ljude s rijeke, a to su razni ribari, i splavari, kršmari, Za njega se jednostavno kao za nekakvog vraća iz usmene književnosti samo pročulo. Tada se počelo pričati da sam vidovit, da skidam uroke, dajem savjet i ljubavne probleme i takve gluposti. Stvar je bila u tome da su se na splavu i na brodici oko mene počeli skupljati razni čudaci. Ti ljudi su njega smatrali šamanom i prorokom i posjećivali su ga kako bi zapravo on njima pomogao prebroditi određene probleme i određenu krizu, što je on cijelim katalogom različitih narkotičkih supstanci i uspjevao i radio, ali to je sve trajalo dok se one ne bi navukli i dok ne bi počeli krizirati. Upalio bih svijeće, dao im malo da puše DMT ili da popiju ajavasku, a kad bi došli k sebi, dodao bih i malkice ketamina, zamotano gurizle, da potpuno, što se kaže, odlepe
1: on je nekakav dušebrižnik marginalaca, tako bih ja rekla, i oni se svi okupljaju na toj njegovoj uh, splavi na koji ih uh, i uvlači u uh, svijet koji mi sam pripada. I tu vidimo ispreplitanje droge, identiteta, identifikacije sa drugima i on tu kaže ovako, ako se bojiš uspomena, kako loših, tako i dobrih, nemaš više kamo sa sobom, najbolje ti je zatvoriti oči i puknuti se nečim. Dakle, to je kao nekakav izlaz iz problema. I s druge strane vidimo da on vrlo otvoreno i vrlo eksplicitno govori o konzumaciji droge i njenim efektima, odnosno, da to tako kažem, o važnosti i ovisnosti u životu pojedinca, ali istovremeno i o stvarima koje se gube zbog te droge. Nećemo vam sad otkrivati baš što sve on gubi, već znate da je izgubio majku i oca. Izgubio je još neke stvari, ali zato ćete, vjerujemo, pročitati roman da saznate. Općenito, za ovaj roman karakterističan otvoren govor o drogi, ali i o drugim tabujima, koje smo evo ostavili za kraj da malo začinimo e, našu epizodu, a to su smrt, samoubojstvo i seksualnost. U svakom smislu, ovaj roman ruši tabue, e, pa primjerice, otvoreno se govori o seksu i pornografiji vrlo detaljno. I jezik je blizak razgovornom stilu i već u njemu vidimo to nekakvo granično poimanje identiteta gdje je lik između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika stalno putuje na granicama i njegov identitet nestabilan što se odražava kao što smo objasnile i u temi romana ali i u njegovu jeziku i stilu.
0: I evo za kraj, osim literarne vrijednosti, ovaj roman je značajan zato što je jedan od rijetkih koje objedinju i lice i naliče narkotika, ne odlučuje se radikalno ni za jedno ni za drugo, već se prenosi jedno sasvim subjektivno iskustvo i prije svega je to iskustvo autoironično opisano i bez imalo samosaželjenja. Evo ovim završavamo današnje analize, nadamo se da smo vas potaknule na čitanje nekog dijela i e, u opisu možete pronaći jednu poveznicu e, gdje smo pronašle sva dijela koja obuhvaćaju ovu tematiku, pa evo ako nekoga zanima može i to pogledati. E, dijela nažalost e, i naravno e, su pretežno iz svjetske književnosti što samo nekako pokazuje da je kod nas ova tema još uvijek jedan veliki tabu.